0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons het verlede keer begin met oorstek 3, waar die apostels in die naam van Heer Jezus een verlamde man genees het, en toe het ek opgehou by oorstek 3, by die 21ste vers, en ek het reeds begin weis op die feit, dat Petrus in sy gesprek met die man, en ook met ander joorde, baie klem lee op die oud-testamentiese gegevens. Met ander woorde, Hulle wou juis aan die mense van hulle tyd laat verstaan, dat hierdie Jezus, van wie hulle nou getuig, die een is wat volgens die profete van die Oud Testament voor sê is. Met ander woorde, dat daar uitsprake was in die Oud Testament, wat op Jezus Christus van Nazareth van toepassing gemaakt kan word. En daarom wil ek nou dadelijk Petrus' woorde optel by handelinge 3 vers 22, waar hy voortgaan om te sê, Mooses het immers gesê, die Heere julle God sal uit julle eie geledere vir julle 'n profeet, soos ek laat voortkom. Gehoorsam om in alles wat hy vir julle sê. Elk een wat nie hierdie profeet gehoorsam nie, moet van die volk afgesnui word. Nou ek wil eerst hier oor een praat, want dit is baie, baie belangrike uitspraak, wat Peters hier maak. Jy sien, liewe luisteraar, ons moet onthou, die profesie van Deuteronomium 18 vers 5, en ook die 18, vers 18, was dat daar een groot profeet soos Mooses sou kom. En daar die profesie word nou aangehaal. En op grond van die profesie het die joorde van destijds een profeet van die eindtijen verwag. Die eerste christene het nou verkondig dat Jezus hier die profeet is. En daarom is het interessant by vers 23, want dit is hoofdzakelik a aanhaling van Leviticus 23 vers 29. Petrus wil dus beklemtoon vir elkeen van die jode wat naam luister, hierdie Jezus van Nazareth, dit is hy, wat in die oud-testamentiese geskrifte, wat julle goed ken, voorsê is. En luister nou na vers 22, en al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetreed, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Je sien, hy wil vir die beklem toon. die komst van die Messias, wat in hierdie tyd, soos hy dit noem, plaas vind het, is door al die profete verkondig. Nou, natuurlijk, volgens die joodse traditie, was Samuel die eerste van die eindelike profete, en daarom word hy hier baie pertinent genoem. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die profeet Samuel het in die oorgangstijd tussen die tyd van die richters en die tyd van die konings in Israel gelewe. En daarom is hy beskou as een van die hele reeks profete wat ook na hom gekom het. Hy was die eerste een, so het die oud-testamentische gelovigers omgezien. En hy het bijvoorbeeld ook vir David tot koning geself en daarmee natuurlijk die geslag van David tot koninklike geslag, gesalf en verhef. Daar was dus die verwachting, dat die Messias uit die geslag, namelijk die geslag van David, gebore zou word. En dit bring my dan, by die 25ste en die 26ste vers, luister mooi, die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel en julle deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou naakomeling sal vir al die volke van die aarde tot die seen wees. Daarom het God sy dienaar na die wereld toe laat kom, en hom heel eerste na julle toegestuur, om vir julle tot die seen te wees, dier elk een van julle van sy verkere wee af terug te bring. Nou, dit is een baie belangrike opmerking, want Peters beklem toen hier, dat die Heere Jezus aanvankelijk in die eerste plek gestuur is vir die jode. Hoe omdat God een verbond gesluit het met die voorvaders van die joode, daarom beskou die Heere Jezus omself in een besondere sin aan die joodse volk volkverbonde. En daarom het God ook sy soon gestuur, het ons nou net gelees, heel eerste na die Jode toe. Met ander woorde, Godse belofte aan Abraham word uit Genesis 22 vers 18 aangehaal hier. En Jezus word al beskrywe as die nakomeling van Abraham Met ander woorde, in Christus het die beloftes aan Abraham in vervulling gegaan. Dit is Petrus sy argument. Jezus word as selwe tyd ook die dienaar genoem. Ek het verledekje daarop gewys, toe ek vers 13 behandel het, en toe ek vir u daarop gewys, u sal nog onthou, dat vir in Jesaja 52 vers 13 tot by 53 vers 12, daar gepraat word van die dienaar van die Heere, en nou haal Petrus daar die oud-testementiese profesie aan, en hy sê, dit is vervul in Christus. Ek wil net een laaste opmerking maak. Hier staan, Jezus seen julle. Dit is dus vir ons, liewe luisteraar, wat die geseenis van die Heere is, nie net door ons sondes te vergewe nie, maar ook door ons te help, om met ons sondige lewes te breek. Daarom moet jy en ek ook nie voortgan met ons sondes nie, want God het ons in Christus geseen, met al die sering wat daar in die hemel is. So skrywe Paulus in die Versies 1 vers 3. Jy sal nog onthou om dit net saam te vat. God het vir Abraham alreeds beloof het, dat hy die hele wereld door sy nageslag, dus Israel, sou seen. Gaan kyk weer in Genesis 12 vers 3. Dit sou die volk wees, waaruit die Messias gebore sou word. En daarom wou die Heere hee, dat Israel anders as die rest van die wereld moet wees, dat hulle 'n heilige volk moet wees, wat vir die ander nasies van God moes leer. Die Messias aan hulle moes voorstel, en daarna sy werk in breer verband op die aarde moes voortsit. Maar die Jode wou hom nie aanvaar vir wie hy was nie. En nou gaan die boekhandelingen voort met een baie interessante gedeelte by die vierde hoofstuk. Die opskrif daarvan is Petrus en Johannes voor die Joodse Raad. Nou, ter inleiding wil ek net als achtergrond sê, ons het hier te make, liewe luisteraars, met die baie spannende verhaal van hoe die Joodse Raad die apostels probeer intimideer om op te hou met die verkondiging van die evangelie. Die vertelling bereik uiteindelik sy hoogtepunt in vers 19. As die twee apostels die raad vreesloos gaan meedeel, ons sal God vergehoorzaam en nie vir julle nie. Maar kom, ek begin dadelijk by vers 1, want ons kry hier interessante gegevens en daarby wil ek pikkie stilstaan. Is Handelingen 4 vers 1. Petrus en Johannes was nog bezig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoeder van die tempelwacht en die sadiseers op Petrus hulle afstorm. Nou moet ons onthou, luisteraars, teken nou weer die prentjene. Hierdie priesters was vooraanstaande mense. Baie van hulle was natuurlijk familielede van die hoge priester en hulle het baie aansiende invloed onder die mense van haar tyd gehad in Jerusalem. Die tempelwacht was wachte wat buiten die tempel moes wachtstaan om te verseker dat die orde gehandhaaf word. Die sadiseers was natuurlijk nou lede van die joodse partij, afkomstig uit vooraanstaande priesterfamilies, en ook uit die vooraanstaande uh, vlakke van die samenleving. En hulle het natuurlijk een baie streng wetsvervulling gehandhaaf, en hulle het geen baie komende of traditionele voorskrifte aanvaard nie. Daarom het hulle ook nie in die opstanding uit die dood gegloen nie. Ons het ook onthou, lieve luisteraar, die mense wat gesorg het dat Jezus gevang en verhoor word en ook het einde gekruisig word, het hoofsakelik uit hierdie drie groepe mense gekom. Daarom wil ek dadelijk vers 2 lees, die priesters en die ander was onthuds, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood, dier Jezus' opstanding, een werkelijkheid geword het. Jy moet oplet, Petrus en Johannes, het tydens die middag biduur met die mense gepraat, en die sariseers was baie gauw gauw baie om uit te vind, precies wat daar gesê word, en nou lees ons, hulle was ontsteld oor die apostelse woorde, omdat hulle nie aan die opstanding het nie. Petrus en Johannes was op hierdie stadium bezig om 'n leerstelling te verkondig, wat hulle verwerp het, en hulle dit beskou as ‘n bedreiging vir hulle gesag as geestelike leiers, nie, hierdie klomp die sariseers. Die sadiseers, moet ons onthou, het buitengewone mag daar in die tempel en in die omgeving gehad, selfs tydens die roomse bewind. Daarom kon hulle Petrus en Johannes in hechtenis neem, net op grond van die feit, dat hulle iets verkondig het, wat stridig was met die sadiseers se leerstelling. So hier is dus spanning aan die oplaai in die verse. Luister na vers 3. Hulle het Petrus en Johannes gevangen geneem, en hulle, omdat het al laat was, in die tronk gesit, tot die volgende moorde. Nou, liewe luisteraar, jy en ek sal waarschijnlijk nie dikwils, soos Peter en Johannes hier, in die tronk beland, omdat ons vir Christus getuienis gelever het nie. Mag die Heer ons bewaar, dat het altyd so sal bly in die land waar ons woon. Daar is natuurlijk, echter altyd een risiko, hoor, juist een risiko daar aan as ons ander mense na Christus toe begin lei, ons sal dalt nog bereid wees om so stillekies in die nacht in die tronk deur te bring as 2000 mense daardoor tot bekering kan kom, maar maar mag ek vir jou vraag vraag moet ons hier ook bereid wees om te lei as een enkele mens daardoor gereed kan word nie en daarom as ek hierdie eerste vier verse van handelinge vier mag saamvat, wil ek net vir daarop wys. Die preek was nog nie klaar nie, of die twee apostels word in hechtenis geneem dier klompie mense, wat in die tempel die sê gehaad het. Die tempelwacht van wie ons gelees het, was so so'n klompie beamtis, waar die orde moes handhaf daar by die tempel. Hulle hoof was in rang net onder die hoge priester. En nou moet ons onthou, die sadiseers was juist die joodse partij wat afkomstig was uit die aanstaande priesterfamilies en uit die invloedreike leerlaar van die samenleving. Die beambtes is nou kwaad, omdat die apostels spreek, dat die opstanding van alle mense uit die dood begin het met Jezus' opstanding. Iets, waaraan die sadie zeer glad nie gegloed nie. Die Nieuwe Testament, liewe luisteraars, moet ons onthou, leer natuurlijk doorgaans, dat ons nou reeds in Jezus een voorsmaakie het van wat met die wederkomst gaan gebeur. Die apostels moet nou in die tronks slaap, vir hulle getuienis, en nou na die eerste publieke toespraak, was daar er 3000 geloviges, dit moet ons nie vergeet nie, ons het van hulle gelees, in handelinge 2 vers 41, na die tweede toespraak van Petrus, het die getal nou gegroei na omtrent 5000, en dit bring my nou, by vers 5 tot 7, ek wil hier ook so bykie staan, want die is belangrike goed, die volgende moorde, die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoge priester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoge priesterlijke familie was teenwoordig. Hulle die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Door waterkracht en in wiese naam het julle dit gedoen. Nou kom ons gesê als eers in die algemeen en daar gaan ek een paar detail opmerkings maak want vers 5 tot 7 vertel vir ons, die volgende dag vergader die Sanhedrin nou onthou nou, die Sanhedrin sy ander naam is die Joodse Raad en dit was 'n raad wat waarschijnlik 71 lede getel het, en dit is gelei door die hoge priester hy was die voorzitter die raad, tus naakies liewe luisteraars het uit drie groepen bestaan te weet die priesterhoofde dit was die leier priesters dan was haar tweedens die familiehoofde Dit was nou invloed, invloedrijke leiers of leke van belangrike families. En dan was hy derdens die skrifgeleerdes. Daar was dus drie groepe wat stemregaat het op die Sanhedrin. Die priesterhoofde, die familiehoofde en die skrifgeleerdes. Nou moet ek ook dadelijk by sê, lieve luisteraar, ons is nie seker wat Lukas hier met die raadslede bedoel nie. Maar ons kan vermoed dat dit priesterhoofde is, wat blykens vers 23 welteenwoordig was. In vers 6, en ek gaan nou nou meer in detail daarna kyk, word enkele leidende priesters by die naam genoem. In hierdie stadium het Annas al afgetree as hohe priester. En Kajafas was op hierdie stadium die eindelike hohe priester. Maar nou moet ons onthou, Annas, Die vorige een het nog baie, baie groot aansien in Jerusalem geniet, want hy was n baie populaire hoge priester in sy tyd hierdie anas. Nou wil hulle weet in wie sy naam, met andere woorde, door wie sy kracht doen jylle hierdie wonenwerke? Hulle vraag pertinent, wat er kracht was dit? En van wie was hierdie krag afkomstig? Jy sien, liewe luisteraar, ons het onthou, dit was hierdie selfde Joodse raad wat natuurlijk later, ek, ek, ek raal, dit was natuurlijk hier die selfde joodse raad, wat vroer dier Jezus ter dood veroordeel het. En, ek soos ek nou net verduidelik het, daar was verskillende groepe uit die maatskapie, wat op hierdie raad sitting geneem het. Annas, soos ek jou nou net gesê, die vorige hoge priester, is door die Romeinse overheid van sy pos onthef, en sy skoonseun Kajafas is nou in sy plek die nieuwe hoge priester. Ons het net die Annas se invloed onderskat nie, want ons het het al tegengekom tydens die verhoor van die Heer Jezus, maar onthou, hierdie man beweeg nog steeds onder die mense. Daarom moet ons weet, sowel Annas as Kajafas het belangrike rolle in die Heer Jezus sy verhoor gespeel. Hulle was ons glat nie ingenoem om die feit, dat die man wat volgens hulle, terwille van die hele volk gesterf het, sulke vreesloose volgelinge gehad het nie. En hulle kon duidelik sien, dat hierdie volgelinge net so sterk standpunt kon inneem, soos hulle leermeester Jezus destijds standpunt ingeneem het. En daarom sou hulle vir die geestelike leiders een ewig groot probleem skep. Daarom moet ons baie goed verstaan, liewe luisteraars, dat die apostels voortdurend in gevaar was. En daarom in die 7e vers het ons gelees, die raadslede wou nou by Petrus en Johannes weet, door wiese krag hulle hierdie verlamde man genees het. En met wat er gesag hulle gepreek het. Petrus en Johannes' woorde en optrede was natuurlijk vir die raadslede een bedreiging, omdat hulle eerstens oor hulle eie aansien en tweedens oor hulle eie posisies bekommerd was, en die nie hierdie nieuwe godsdienst sal inslag vind onder die volk. Petrus het hulle door die heilige Gees vreesloos geantwoord. Hy het hulle die versekering gegee, dat die een wat hulle gekruisig het, weer opgestaan het. En uiteindelik was het nie die apostels nie, maar die joodse raad, wat hier verhoor is. In werkelijkheid het jy so al daar aan gedink. Die apostels was nie meer bezig om hulle te verdedig nie, lieve luisteraars, maar hulle was bezig om die geestelike leies te kritiseer, en die boodskap aan hulle te verkondig. En daarom kom ons lees hier van vers 8 tot 12, en daarmee gaan ek dan afsluit uh, vir vandag, want ek wil ook nou nie te veel doen op een dag nie. Vers 8 Toe sê Petrus vol van die Heilige Geest vir hulle, Raadslede van die volk, familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor een weldaad en een siek man, en oor hoe hy gezond gemaakt is, Julle allemaal en julle volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jezus Christus van Nazareth is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jezus vir wie julle gekruisig het maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is, en hy moet die oplet, toe word daar weer aangehaal in die Oud Testament, hy is die klip wat door julle die bouwers afgekeur is. Juist hy het die belangrijkste klip in die gebouw geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardoor God wil dat ons verlos moet word nie. O, oh, liewe luisteraar, dit is soos my siek in my oore. Ek hoop, dit val ook mooi op die manier waarop jy daarna luister. Kom ek gesels met jou soe bykie daar oor. Jy sien, Petrus word opnieuw met die kracht van die Heilige Geest vervul, met die oog op die antwoord wat hy moet gee aan hierdie mense wat hom wil verhoor. Hy noem eers die ironiese feit dat hulle aangeklaag word as gevolg van een weldaad wat hulle aan een siek man bewys het. Petrus antwoord vrymoedig dat die wonder plaas vind het dier die kracht van Jezus wat op aandrang van die eindste joodse raad gekruisig is. Nie so lang gelede nie. Jy sien, die aangeklaagde word nou die aanklaag, hierdie Petrus. Petrus wees verder daarop dat die gebeure wat hy in vers 10 beskryf het, een vervulling is van die skrif door Psalm 118 vers 22 op een vry manier hier aan te haal. Hy sê dat Jezus die belangrikste klip in die gebouw is en dit beteken natuurlijk dat allemaal slechts door Jezus Christus verlos kan word. Hy, Jezus en sy naam is die selfde. Daarom dat Petrus hier sê, daar is geen ander naam op die aarde onder die mense gegee, waardoor God wil dat ons verlost moet word nie. En lieve luisteraar, dit is een exklusieve uitspraak, wat is een paar keer in die Nieuwe Testament krijg. Daarmee bedoel ek, die Bijbel sê, mens kan nie op een ander manier gereed word nie, as behalwe dier geloof in Jezus Christus. As hy dus hier die woordkie verlossing gebruik, dan beteken verlossing hier die verlossing van Godse toren, soos het vooral in die laaste oordeel bekend gaan word. Ons moet ook oplek, lieve luisteraar, daar in vers 11, dat die hoeksteen van een gebouw twee verskillende muren verbind, en dit bepaal natuurlijk die basisse structuur van die gebouw. Dit is dus die bepalende factor vir jylle gebouw. Petrus het dus vir die raadslede gesê, dat die jode Jezus verwerp het, maar dat hy die hoeksteen van die gebouw van Godse volk geword het. Sonder Jezus kan daar geen godsvolk wees nie. Daarom impleseer Petrus al reeds hier, dat Jezus Christus die hoeksteen is, die fondament is, waarop die nieuwe volk van God, dit was hy die Christus gelovig is, die hele nieuwe geestelike bouwwerk gaan vorm. Nou natuurlijk, liewe luisterare, mens is daarvan bewus, daar is natuurlijk ook nog in ons eie tijd mense wat negatief reageer as hulle hoor dat Jezus sy naam die enigste is wat verlossing bring. Nou moet ons baie goed verstaan, dit is nie een leerstelling wat van die kerk afkom nie, liewe broer en sister, maar dit is iets wat hier Jezus self vir ons geleer het onthoud jy nog toe ons die evangelie van Johannes baanlid, Johannes 14 by die seste vers. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader nie, behalwe dier my en daarom. Christene moet in opschritte van baie dinge aanpasbaar en oop wees vir verskillende oortuigings, maar nie wat verlossing betref nie. Lewe luisteraar, as jy die woord van Heere aanvaar as die norm vir jou leven, dan moet ons het goed en duidelik en hardop vir mykaar sê. Daar is nie een ander godsdienstige leier wat vir die sondes van die ganse mensdom kon sterf nie. Daar is geen ander godsdienstige leier wat as die enige soon van God na die wereld toegekom het nie. Daar is geen ander godsdienstige leier wat uit die dood opgestaan het nie. En daarom, laat ons as Christusgeloviges altyd die klem val op Jezus Christus. Want God het hom gebruik, so ons door hom tot die ewige lewe en tot die versoening met God self gekom het. Daar is nie een ander manier nie. En daarom wil ek afsluit, met uh, hier die 16e tot by vers 22 in handelinge 4, maar ek gaan volgende keer nog een paar opmerkingen daar oor maak, want dit is een baie, baie belangrike gedeelte wat ons bezig is om te behandel. Luister daarna, wat gaan ons met hierdie mense maak? Het hulle toe gevraag. Dat die onbeskenbare wonder die hulle plaas vind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan het nie ontkennie. Maar om te verkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met regemente verbied om weer in die naam van Jezus met iemand te praat. Je sê, lieve luisteraar, hier kom hulle nou met die pogings om te probeer dat hulle die Heere Jezus vergoed kan stilmaak door sy getuies aan bande te le. Dit is dus baie belangrik dat ons in hierdie twee verse sal opmerk, lieve luisteraars, die hele Jerusalem weet natuurlijk dat godelike kracht door die apostels gewerk het, en daarom besluit die joodse raad nou, om hulle nie te veroordeel nie, maar om hulle op hierdie stadium slechts te dreig, om nie weer met iemand oor Jezus te praat nie. Hulle wil dus die apostels monde snoer. Ons moet uh, dit baie mooi duidelik inzien, liewe luisteraars, want die raadslede, het natuurlijk baie goed geweet, dat Petrus en Johannes doodgewone eenvoudige mense was, gewone leke, sonder enige rabijnse skoling en onderrig, en daarom was hulle so verbaas, om te sien met wat een vrijmoedigheid, hulle hulle self op die skrifte beroep. Levens, wat verander, oortuig mense van die ouwmacht van here Jezus, en dit het die apostels baie goed geweet, want onthou hoe is hulle eie levens verander. As ander mense, vir jou en vir my opmerk. Ek wil jou vraag van, kan hulle aan ons sien, dat ons leven en ons gesintheid en ons hele optrede verander het, nadat ons dier Jezus aangeneem het? Want as dit so is, lieve luisteraar, dan is dit waarschijnlijk die krachtigste getaienis, wat jy en ek kan lever. Nie wat ons sê nie, ne, maar hoe ons optrede en hoe ons leven uit hierdie toespraak wat hierdie apostels voor die joodse raad lever wil ek vir jou vraag, kom daar in jou en ook in my lewe iets van die oortuigingskracht in ons getuigings na vore tegen ander mense. Denk een beetje daar oor, dan gaan ons so die heren volgende keer van die vierde oorstuk van die 18 achttiende vers af verder met mekaar. Tot volgende keer groet ek jou in die naam van die opgestane heren. So dan, tot ziens.